0: Boa tarde, boa tarde para você que acompanha mais um episódio do nosso podcast do Grão a Barro, onde a gente fala de cacau, chocolate, tudo que envolve esse setor. E para conversar com a gente hoje... É um
1: prazer estar aqui com vocês.
0: Max, eu vou manter a tradição aqui no nosso começo de bate-papo, então eu gostaria que você se apresentasse é, para os nossos ouvintes, quem é o Max, com o que, que ele trabalha, conta um pouquinho para a gente da sua história.
1: Tá ótimo. É, bom, você sabe que eu é, nunca tinha trabalhado com comida, né? mas já há uns 15 anos que eu fiquei fã da nutrição, porque eu tive um pequeno problema de saúde, é, eu chamo de desregulação, graças a Deus não foi nada muito sério, mas até os meus 40 anos eu tinha muita vitalidade, estava acostumado a fazer tudo ao mesmo tempo, fazer esporte, competir, trabalhar, dormir pouco, é, mas aí uma hora, né, o corpo é, sente e, e dessa pequena desregulação eu fui experimentando um monte de coisa para recuperar a minha vitalidade e de tudo o que eu testei, sem dúvida nenhuma, a nutrição foi o mais potente, foi o que me trouxe maior resultado e aí eu fiquei apaixonado por nutrição, né, é, e fui pesquisando, fui testando em mim, né, até o dia que veio esse insight do potencial que a biodiversidade amazônica realmente tem é, para nutrir o mundo, né, da forma correta.
0: E Max, me fala uma coisa. Você contou um pouquinho aqui é, de como você chegou é, na Amazônia, enfim. Mas como é que você foi parar no cacau? Porque a gente está aqui num podcast que é voltado para esse setor. Conta para a gente um pouquinho da sua relação com isso
1: eu acho que em uma palavra, eu sou absolutamente viciado em chocolate desde criança. Eu posso dizer que eu sou um cacau maníaco, isso não é exagero, assim, sou um cara bastante regrado, mas chocolate, é, assim, eu tenho uma relação visceral. Quando criança eu não tinha noção do aspecto nutricional do chocolate, é, e muito menos do cacau em si, eu acho que eu nem sabia direito o que era cacau, né? Mas eu amava chocolate, né? Eu acho que o cacau, é, e, e no formato de chocolate, ele tem um aspecto de indulgência, festividade, uma série de coisas, né? Mas a verdade é que o cacau é, é sem dúvida nenhuma, dos alimentos mais nutritivos do planeta, né? Não é à toa que civilizações antigas, como os maias chamavam do ouro, né? É, e até na nossa linguagem popular, cacau significa dinheiro, então... É, enfim, e aí entrando nas especificidades da, da ciência nutricional, é um ingrediente mágico, né? É, não é à toa que ele é um teu broma, né? Teu broma, é, em latim, é o alimento dos deuses. Então, realmente, tem, tem muito a ser falado em relação ao cacau, e eu sou uma prova viva, assim, da, da, da quantidade de coisa boa que esse ingrediente pode trazer para gente, né? E que, para muitos, eventualmente, não sabem é um ingrediente originário da Amazônia, que evidentemente invadiu o mundo, né?
0: Sim. E, Max, quando você fala desses benefícios do cacau para a saúde, você está falando do quê especificamente? Quais são é, os pontos positivos que esse produto traz para a gente, nutricionalmente falando?
1: E primeiro... É... Ele é um elemento, desculpa, ele é um alimento vegetal, o que eu acho que a gente precisa é, privilegiar, né, é, hoje em dia, em função da forma excessiva e errada em que a gente deu lugar aos animais na nossa alimentação. É, eu não sou necessariamente contra o consumo de, de animais, mas da forma como eles estão sendo produzidos, né de fato, totalmente objetificados e a industrialização da produção de animais é algo grotesco, no mínimo. Então, acho que a gente ter uma alimentação que priorize plantas é algo muito bom. E dentre as plantas, né não são todas iguais, é, a gente tem que privilegiar aqueles alimentos que a gente pode chamar de super superalimentos, né? o termo vem do inglês, o superfoods, que são alimentos que têm uma concentração nutricional proporcionalmente ao seu peso ou à sua quantidade calórica muito acima da média. Então, o cacau representa isso. O cacau, é, quando a gente fala de potencial nutritivo, a gente fala primeiro de macronutrientes e também de micronutrientes. É, macronutrientes são os nutrientes que nos dão energia, é, primordialmente, que são, no caso... As proteínas, que além de energia, eles são os elementos construtores, né? As nossas células de uma enorme parte das reações e, e, e tudo que o nosso organismo precisa para se manter saudável e vivo. É, e do ponto de vista energético mesmo, você tem as outras duas é, possibilidades que são ou as gorduras boas ou os carboidratos, né? E na nossa crença nutricional, porque nutrição também tem diferentes leituras e, e crenças, é, a gente acha que a gordura, as gorduras boas elas precisam ser privilegiadas e que o carboidrato ele tem, talvez, o seu papel, mas ele precisa ser limitado, principalmente quando você olha para o consumo hoje de carboidratos em excesso e a, a correlação inegável com as principais doenças da humanidade hoje, né ligadas à obesidade, todos os problemas cardíacos, enfim. É, e também o um aspecto, por ser o um vegetal, de ter fibras prebióticas muito boas, né que significa você dar a alimentação correta para as bactérias, para os bichinhos que habitam o nosso intestino e que também são responsáveis por grande parte das coisas boas que acontecem no nosso organismo. Né? Então, tem realmente muitas coisas onde todas elas, eu diria, que o, o cacau ele soma pontos positivos.
0: E, Max, eu queria que você contasse um a gente... pouquinho agora para gente sobre a mata. né? Como é que ela nasceu, qual é o propósito é, da, dessa empresa, como é que vocês trabalham? E eu queria que você contasse um pouquinho sobre é, a escrita do nome da marca, porque sua assessora falou para mim que tem uma coisa bem interessante com esse H é, no meio da palavra. Você podia contar para gente?
1: Claro. É, o H no meio da mata representa, de fato, a nossa missão é, como grupo de empreendedores, como, como empresa que é reaproximar a humanidade da floresta. Por isso, tem um o H no meio da mata. Né? E é uma simbologia muito importante, porque é, a gente, como apaixonado do, do ecossistema de produção e consumo de alimentos no Brasil e no mundo, né? como eu te falei, eu come, come, essa minha jornada começou na pessoa física, buscando diferentes ingredientes, superfoods que pudessem me ajudar na minha jornada de autocura, através da nutrição, a gente se fez uma pergunta meio óbvia, mas que acho ainda não foi explorada pelo ecossistema de produção e consumo de alimentos no Brasil e no mundo, que é: mas qual o potencial que a biodiversidade amazônica realmente tem é, para suprir essa necessidade da humanidade por uma boa nutrição, né? E qual o papel que a floresta amazônica então pode é, pode trazer para todos nós humanos né, que habitamos esse planeta e para né? então, é, o planeta. Então, o agazinho representa é, o homem, no sentido homem-mulher, todos as suas uhum. expressões, é, que consomem. Né? Então, potencialmente, a gente como consumidor, né, que pode optar por consumir um produto como a mata, com as suas crenças nutricionais, com os, o tipo de ingrediente com a forma como é produzido na floresta, pela, pelo produtor da floresta, todo esse composto, que a gente chama de sistema regenerativo da floresta, que não apenas regenera e contribui com a saúde de quem consome, né? eu chamo do umbigo para dentro, né? como também do umbigo para fora. Quando você consome um produto como mata, você está regenerando o seu microbioma, quer dizer, a saúde do seu intestino, você está favorecendo o crescimento dos bichinhos bons, né, no teu umbigo para dentro e, dá, ao mesmo tempo, você está favorecendo a regeneração da floresta. Você está dando renda para o produtor destes ingredientes na floresta, que, como todos eles trabalham em sistemas agroflorestais, que é o oposto da monocultura de grãos e da pecuária. Você, em vez de estar degradando, né, desmatando a floresta, você está ajudando a floresta a se regenerar. Então, a missão da Mata é reconectar a humanidade com a floresta de uma forma muito mais positiva, tanto para quem consome quanto para quem produz e para quem habita o planeta. Né? Porque, ao final de contas, a gente buscar soluções viáveis e, e regenerativas para a Amazônia é algo que não é só do interesse de quem consome um produto ou produz um produto. Eu acho que é pra, é do interesse de qualquer ser humano que habita esse nosso planeta.
0: E, Max, quando você fala que vocês fizeram essa pergunta de qual o potencial que a biodiversidade daquela região pode trazer, né, que ele tem, você já tem a resposta disso? Já conseguiu chegar a entender qual é o potencial máximo que a gente tem ali?
1: Sim, então, acho que nas três vertentes, tanto no aspecto da nutrição de quem consome, quanto no aspecto da produção, ou seja, geração de renda digna, é, uhum. para quem produz, e, consequentemente, e que esse ser o aspecto social, né? e, consequentemente, no aspecto ambiental, uma vez que, a gente que ao consumir um produto como a mata, a gente está favorecendo a regeneração da floresta, nos três nas três dimensões, ao mesmo tempo, é, isso é possível. né? E isso foi o que a gente mais é, se questionou e se desafiou ao desenvolver uma solução como essa. Né? Hoje, o que a gente tem é um produto, que é o que está hoje no nosso site, que, aliás, a gente só vende pelo nosso site, e, e já deixo aqui um enorme agradecimento a, aos nossos clientes, porque a gente tem crescido muito, o que possibilita a gente trazer todos esses benefícios para todo mundo na cadeia. É, é, é uma solução bastante... É, Completa, eu diria, né? E, e isso é o que a gente chama do modelo de impacto socioambiental que está cada vez mais se provando e, e aumentando né? Na, na contribuição que a gente traz para todo mundo. Saúde para quem consome, é, retorno financeiro para quem produz e, de novo, um planeta mais saudável, mantendo a Amazônia de pé e se regenerando.
0: E, Max, a gente é, sabe que a produção de cacau no Brasil ela já foi muito expansiva, muito significativa, tivemos alguns problemas e a gente enfrenta, é, nesse momento, muitos desafios. Né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem ouvido muito esse interesse em utilizar do cacau justamente para fazer esse sistema agroflorestal, né? pra, em áreas degradadas. É, enfim, como é que você vê essa potência do cacau para ajudar em tudo isso, que a sua empresa pensa e acredita que seja a solução para a gente ter pelo menos um futuro mais confortável.
1: Perfeito. Sim, é, o cacau, ou seja, a, a, a missão da mata é realmente ir a fundo na biodiversidade amazônica. Acho que o cacau é o maior exemplo do, uhum. do, do nível de contribuição né, que a biodiversidade amazônica pode trazer para o Brasil e para o mundo, no que a gente chama de bioeconomia, né? ou seja uma economia baseada no potencial da natureza e é, feita né, dentro das bases da natureza, ou seja, é, se você olhar, se a gente pegar hoje para produção de energia, né, o petróleo é um produto natural, mas a forma como a gente extrai o petróleo e, e, e consome o petróleo é, não é uma forma é, natural. A gente está comprometendo muito a saúde do planeta. Então, a economia significa a gente é, usar o potencial da natureza é, a favor da nossa espécie, mas dentro das regrinhas é, e da forma como a natureza opera. Então, cacau, um tremendo potencial já comprovado. Açaí é um outro que também. A mata se predispõe a usar esse modelo, a buscar formas de aumentar o potencial de outras culturas, outras espécies, tal qual o cacau. Voltando ao cacau que já dominou o mundo, que contribuição adicional que ele pode trazer para o Brasil, especificamente para a Amazônia. É, entendo eu que, é, sim, o, o cacau, é, no século passado, ele era produzido de uma forma e o mercado era um, e a evolução que me parece que está havendo é um, um aspecto premium, né? ou seja, a valorização do cacau como um ingrediente mais refinado. Então, você tem o surgimento, e eu sou um chocolatra que prioriza é, os amargos, né? então os 70 a mais, 80 a mais, e qualificação do cacau. Né? Então, sim, eu adoro experimentar cacaus de maior valor agregado, chocolates de maior valor agregado, feitos com cacau especial, é, que na ponta da produção também tem a ver com a qualificação do produtor, a valorização de um cacau premium, né? baseado é, em aspectos, é, organolépticos e de todo tipo e também na questão da produção que cada vez mais sendo regenerativo ou seja é, você tem é, no sul da Bahia na verdade no meio da Bahia em eméo é uma região que eu frequento muito Serra Grande ali você tem uhum. uma produção incrível né do, do cacau Cabruca né que é feito que é justamente um tipo de sistema agroflorestal Então você tem o cacau ali no meio com outras espécies que lhe dão sombra e é, e o que me parece é que essa realmente é a forma da gente olhar para a agricultura, para toda a infraestrutura de produção de, de alimentos no Brasil. A gente tem um agronegócio enorme e já com uma contribuição absurda, assim, econômica, consequentemente social. É, mas o que eu acredito e o que eu quero ajudar a, a tentar desenvolver é uma infraestrutura de produção agrícola baseada nestas neste formato muito mais é, agroflorestal do que monocultura, aonde é, o cacau teve um papel fundamental, porque ele ajudou a mostrar que, sim, dá para produzir em sistemas mais diversificados na monocultura, dá para ganhar muito dinheiro com isso, dá para ter um mercado gigante. Então, por que não aproveitar essa esse pioneirismo do cacau e tentar estender para outras culturas em cima da nossa biodiversidade, né?
0: E quando você fala assim em estender é, para outras culturas, qual que é a dificuldade que a gente ainda tem em fazer isso é, aqui no Brasil, Max? É talvez mudar o tipo de manejo que o produtor já está acostumado a fazer há anos? A gente tem que começar de novo, é uma questão cultural. Como é que você acha que a gente vai mudar isso e em que situação que nós estamos, na sua opinião?
1: Olha, eu acho que, na verdade, é, é o desafio da inovação. né? Eu não te falei no início, mas eu, eu não sou do mercado de nutrição, eu sou do mercado de inovação. Quer dizer, eu trabalho já há muito tempo, estou no ecossistema de startups desde 2000. É, em todo o processo de inovação, você tem o desafio da mudança. né? Quer dizer, é, o ser humano, o sistema econômico, ele gosta de status quo, né? ele gosta de manter as coisas como estão principalmente quando ele está se dando bem de alguma forma. Né? Sim. Então, mudar é, é difícil, né? você não sabe, você tem o um desconhecido, você tem o você tem um risco envolvido. Então, de forma prática, eu acho que a oportunidade que existe hoje é a gente ajudar tanto o pequeno e médio produtor, eventualmente também o grande, a migrarem desse sistema baseado em monocultura de grãos e pecuária extensiva para sistemas agroflorestais. Então, tem suporte técnico que precisa ser dado, né, no sentido de, de novo, o, o, o agronegócio brasileiro, ele ele é líder mundial em conhecimento e know-how de como otimizar a monocultura de grãos, a pecuária extensiva, né, o trabalho que a Embrapa fez nos últimos 40 anos, maravilhoso, tal, mas agora a gente precisa colocar foco nesta outra forma de gerar abundância financeira, social, é, ecossistêmica, ambiental, né, é, então, tem um desafio técnico. Na prática, é dizer, puxa mas quais culturas então que você pode combinar né? e de que forma, em cada região, né? é, você tem, junto com o desafio técnico, um desafio financeiro, porque esta mudança de infraestrutura provavelmente vai precisar de algum tipo de financiamento. Né? Porque se você Sim. trabalha uma monocultura que você roda a cada três a seis meses, é diferente de você plantar um cacaueiro e ter que esperar... É, três, quatro anos, para a gente começar é, a tirar frutos. Né? E, por último, você tem é, o desafio de mercado, que é onde a mata entra, que é gerar demanda para este tipo de produção. Né? É, de novo, demanda para é, monocultura de soja tem porco suficiente na, na China para com, né, comer tudo que a gente produzir. Mas a gente, o papel da mata é justamente reaproximar a humanidade da floresta, mostrando que a floresta produz ingredientes maravilhosos e que dentro desse novo sistema de produção de alimentos, a gente pode alimentar o mundo, né? por que não? De uma forma muito mais nutritiva, socialmente justa e ambientalmente adequada.
0: Tem quantos anos a mata já, Max?
1: <risos> tem nove meses. A gente nove tá,
0: meses, tá, novinha. A e como nossa, é que tem nossa. sido, então? Você tem essa missão é, de aproximar esse consumidor final dessas condições, né? Como é que tem sido aí é, esse primeiro ano para vocês? Como é que é essa comunicação junto com quem compra o produto de vocês?
1: Olha, eu posso dizer que eu estou muito feliz. Eu estaria muito feliz, mesmo que os resultados não, não estivessem tão bons, porque eu realmente me sinto fazendo aquilo que eu quero estar fazendo nessa Sim. etapa da minha vida é, cumprindo meu propósito ajudando numa causa que eu acho que é é minha sem dúvida porque faz bem para o meu umbigo entendeu comer mata faz bem para mim e, e eu, eu sempre digo não não comece sempre por você não existe salvação para o mundo que não comece por você você faz parte do mundo então não 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 não, não vá não vai em busca de situações que te deixem de fora né é, mas também estou muito feliz com os resultados de negócio, né? então é, a gente escolheu um modelo de trabalho que é na linguagem das startups se chama D D2C em inglês que é direct to consumer então a gente vende só direto para o consumidor só através do nosso site isso nos permite ter um preço justo é, ao consumidor comparável aos produtos similares de mercado e conseguir dar o pagar muito melhor o produtor na ponta. Então, a gente compra de forma direta e vende de forma direta. Esse, essa é uma das contribuições que o modelo de startups tem para trazer os diferentes mercados que elas forem atuar, não necessariamente tecnologia. A gente vende comida, comida se vende no supermercado, mas a forma como a gente produz e comercializa comida é diferente de um alimento tradicional de supermercado. E, e é, esse é um dos motivos que, que está gerando um excelente resultado para a Mata, né? Então, posso compartilhar que nesse nono mês de vida a gente já está ultrapassando é, 300 mil reais mês de venda, o que é bastante né, para uma startup é, nesse nono mês. É, e a ambição é muito grande. A gente, sim, pretende fechar o ano já com três vezes mais de faturamento, é, e já atingindo o break-even, e, e a gente está já preparando a nossa expansão internacional, o que vai acontecer já agora, no segundo semestre, a gente vai é, lançar o produto nos Estados Unidos, é, ainda em projeto piloto, para no ano que vem, a gente realmente entrar no mercado americano com, com muito mais contundência.
0: E para a gente encerrar, fala um, um pouquinho desse produto da Mata, então, desse blend, é, o que, que vocês fazem? Qual que é esse produto diferenciado que vocês estão disponibilizando ao mercado hoje, Max?
1: Este é o primeiro produto, né? é o que a gente uhum. chama do produto conceito. Na verdade, esse produto a gente se desafiou e falou: bom, nosso primeiro produto tem que mostrar a, a, a que a gente veio. Né? Então, é um produto que é o produto de maior biodiversidade amazônica do planeta, né? até onde a gente sabe. Se alguém souber de outro e, e mostrar que eu estou enganado, por favor, me corrija. É, são 15 é, ingredientes diferentes, dos quais 13 da biodiversidade amazônica, muitos dos quais é, muita gente não conhece, e como eu disse, até onde eu sei, nunca ninguém tinha colocado todos eles juntos numa formulação. É, e o principal é a contribuição nutricional que ela oferece. Então, quando você olha para um alimento, a primeira coisa que você tem que ver é o aspecto dos macronutrientes, como eu falei antes. Então, este produto, que é para ser consumido numa dose de 40 gramas, como uma refeição snack, como um lanchinho da tarde, que é como eu consumo, ah. vou até mostrar aqui. A minha garrafinha já está aqui preparada. Daqui a pouco eu vou tomar. Né? Essa aqui é uma garrafinha aonde eu coloco um copo de água. O, o produto está em pó aqui dentro, 40 gramas. Uhum. Né? Eu chacoalho aqui e eu bebo uma refeição, 40 gramas, um snack. É, ou eu posso reforçar um pouquinho com 60 gramas eu posso substituir uma refeição né então é perfeito para uma ocasião em que você precisa de praticidade para comer algo muito muito nutritivo o que geralmente é impossível né você consegue ir na tua casa fazer uma excelente refeição ou até no restaurante mas você ter uma refeição nutritiva quando você está na rua é, é, é difícil né? E não é caro. Quer dizer, um, um prato inteiro, uma refeição inteira, é, é o preço de um Big Mac, tá? 24 tá. Reais e pouco. Então, e é
0: para é todos. todos? Desculpe? É para todos, para todo mundo. Todo mundo pra pode todo consumir.
1: Para todo mundo. Criança. Criança tá. não só pode como deve. Quer dizer, hoje, uma das nossas missões é realmente reaproximar as crianças da floresta através da sua nutrição. Porque, infelizmente o que as crianças comem, o que eu comi a minha infância e adolescência inteira é só tranqueira, né? Infelizmente, né? o que as grandes indústrias oferecem para as nossas crianças através de recursos como bichinhos e personagens e tal é tranqueira enlatada, entendeu? Infelizmente, isso é duro de dizer, mas é uma grande verdade, tá? É, então, a gente, sim, vai ter uma linha infantil, a gente vai é, atrás de crianças... Velhos é, como eu, né? Que eu fiz 56 anos ontem. É, Parabéns! É, muito obrigado. <risos> se beneficiam muito de uma boa nutrição, porque quando a gente, claro, começa a perder vitalidade, mais a gente precisa, né? Mas é, é para todos, né? A nutrição, Legal. nutrição é para todos, né? E a, nata, a, a mata realmente se desafia a ter uma nutrição de primeiríssima qualidade.
0: Muito bom. Max, muito obrigada pela sua disponibilidade vir conversar aqui com a gente no nosso podcast, que é voltado para o setor de cacau, por explanar aqui é, como o cacau pode servir de exemplo é, para essas outras culturas e esse método de cultivo que a gente tem cada vez mais ouvido falar de fato, não só é, para a indústria do cacau, para a produção de cacau, mas também para as outras é, commodities, para os outros produtos que o agronegócio aqui do Brasil é, acaba produzindo, para abastecer o mundo afora. Eu agradeço muito, viu, sua disponibilidade. Volte sempre, portas abertas. Quando tiver novidade, é só nos avisar.
1: Perfeito. Eu que agradeço o convite. Virgínia, é um prazer.
0: Portanto, para você, então, que está aqui acompanhando o nosso podcast do Grão à Barra, nosso podcast voltado para o setor de cacau e chocolates, o Max trouxe aqui para a gente a proposta da Mata, essa empresa que tem como principal objetivo aproximar, então, é, novamente, né, o consumidor final da região ali Amazônia, que a gente sabe que é uma grande potência, está todo mundo de olho no que a gente está fazendo por ali, e trouxe para a gente aí vários exemplos que, dá, é, que podem ser seguidos através do setor do cacau. A gente faz isso com o cacau, mas o Max deixou muito bem claro aqui que dá sim para ampliar tudo isso para as outras culturas e chegar em todo aí o agronegócio nacional. Bom, eu sou a Virginia Alves, eu agradeço muito sua audiência e companhia. O Notícias Agrícolas continua e semana que vem a gente está de volta aqui no nosso podcast. Até lá! Música